0: Es ist Mittwoch, der 25. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu
0: Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er kann das wirklich beurteilen, denn er ist immer an den Orten, an denen Geschichte geschrieben wird, in Washington. Doha, Kiew, in der Ukraine war er mehrere Wochen zuletzt, denn er ist Chefreporter der Welt. Ich grüße ganz herzlich Steffen Schwarzkopf, hallo.
2: Einen schönen guten Morgen, freut mich sehr.
0: Du siehst äh, entspannt aus, du wirkst so, als seist du gerade zu Hause. Das ist ein Zustand, der ist bei dir vermutlich nicht allzu häufig, oder?
2: Der ist nicht allzu häufig äh, so und äh, auch nicht mehr lange. Es sind jetzt noch ein paar Tage, dann geht es wieder in Richtung Ukraine ja. los. Jetzt schneiden wir noch eine Ukraine-Reportage und dann geht es wieder für vier Wochen auf Reisen erst nach Kiew, dann weiter in die Ostukraine und äh, ja, da ist äh, dann einiges, was wieder auf mich und auf die Familie natürlich zukommt, die dann hier zu Hause ist. Ne?
0: Ja, ähm, ein kurzes intimes Wort. Äh, ist, ist es schwer, dann wieder loszukommen? Also dieses Schwanken zwischen dem Reporter und dem Wissensdurst und dem sein Eine Frage, die dir wahrscheinlich schon 5000 Menschen gestellt haben, aber ich noch nicht.
2: Äh, nee, erst 4000. Ähm, nee, ganz so schlimm ist es nicht. Klar ist das immer ein bisschen schwierig. Äh, die Kinder, die sind äh, jetzt nicht mehr ganz klein, die sind neun. Und zwölf Jahre alt, mhm. ähm, aber letztendlich ist es auch so, wenn ich äh, auch äh, in der Nähe von Bachmut bin. Ja. Am Abend telefonieren wir dann trotzdem und dann geht es trotzdem um äh, Mathe-Hausaufgaben oder es geht um französische Vokabeln <lacht> oder sonst irgendwie was. Also es ja. lässt mich nie so ganz los. Und das ist eigentlich auch ganz, ganz gut so, äh, damit das nicht alles an meiner armen Frau hängen bleibt.
1: Das hat mich überrascht.
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Deutschland liefert Ukraine Leopard 2. Panzer. Das berichtet NTV. Deutschland wird der Ukraine nun doch Leopard 2 Kampfpanzer liefern. Wie NTV aus Regierungskreisen erfuhr, soll eine Kompanie Leopard 2 A6 der ukrainischen Armee übergeben werden. Also heute soll die Entscheidung offiziell verkündet werden. Zwei wichtige Termine stehen im Kanzlerkalender. Um 13 Uhr wird Olaf Scholz im Bundestag befragt und am frühen Abend ist sein Auftritt in der zdf interviewreihe Was nun geplant? Ja, und Scholz würde sich ohne offizielle Lieferentscheidung nicht bohrenden Panzer Fragen stellen. Wenn die Rubrik überschrieben ist mit, das hat mich überrascht, dann ist das in gewisser Hinsicht gar nicht der Wahrheit entsprechend, denn dass nun doch Leopard 2-Panzer geliefert werden sollen, obwohl vorher es hieß, das geschieht nicht, das passt ja ein bisschen in das Bild des Kanzlers, der sich immer erstmal sehr zögerlich gibt, bis das Geschrei besonders groß ist und er sich dem verweigert, um dann am Ende doch genau das zu tun, was alle von ihm erwartet haben. Hat dich das überrascht, was jetzt passiert oder passieren soll? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich ist es
2: so, wie du es gerade gesagt hast, der Mann wird immer zum Jagen getragen gewissermaßen. Mhm. Und das haben wir jetzt mit den Leos und das hatten wir vorher mit den Madern und das hatten wir mit den Gepards und das hatten wir mit äh, den Panzerhaubitzen. Ja. Jedes Mal muss erst geschrieben werden, erst muss die Empörung da sein und irgendwann bewegt man sich und man fragt sich natürlich dann schon ein bisschen, wozu ist das gut? Ja. Warum kann man nicht äh, einfach mal vorneweg marschieren, um im Bild zu bleiben und sagen, okay, wir, wir machen das jetzt einfach ja. und äh, andere Nationen ziehen nach, nee, da muss gestritten werden. In den USA rief man sich ganz fürchterlich über uns auf. Mhm. Es gab einen ziemlichen Krach zwischen Washington und äh, Berlin und das auf ziemlich hoher Ebene. Und dann bleibt halt die Frage, was soll das? Ne?
1: Mhm.
0: Ja, das ist die Frage. Jetzt, jetzt muss man natürlich auch vielleicht selbstkritisch versuchen, das Ganze zu beleuchten und zu sagen, naja, liegt es jetzt daran, dass Olaf Scholz respektive die Bundesregierung so besonders bräsig ist und so besonders breiterschig da sitzt? Oder ist es auch einfach so, dass wir in unseren grundaufgeregten Zeiten einfach kein Verständnis für eine abwägende Haltung haben? Also was ist in diesem Zusammenhang eigentlich die Wahrheit? Oder ist es womöglich noch ganz anders? Und Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat eine derartige Wucht und Power, denn sie war ja die Erste, die gesagt hatte, äh, doch, doch, also Deutschland will sich da nicht querstellen. Das machen wir, bis es dann am Montag hieß, also ganz so ist es dann doch nicht.
2: Ja, also ich glaube, da sind sich auch denn die Koalitionäre nicht mal so ganz grün im wahrsten Sinne des Wortes und ja. die gute Frau Baerbock, die ist ja da dann doch deutlich konservativer und die Grünen sind irgendwie gefühlt deutlich konservativer als die Roten, als die SPD, mhm. das scheint alles nicht so ganz zueinander zu passen, aber ich meine, es gibt natürlich so absurde Sachen, die in den letzten Tagen passiert sind. Bei dem Rammstein-Treffen zum Beispiel, ja. wo denn der neue Verteidigungsminister gesagt hat, naja, wir machen mal eine Bestandsaufnahme. Ja. Da fragst du dich schon, was soll denn dieser Quatsch? Schon wieder wissen wir nicht, wie viele Leos wir jetzt äh, in den Kasernen haben mhm. oder wie viel die Industrie hat. Warum müssen wir da jetzt erstmal durchziehen? Also das gibt zumindest kein gutes Erscheinungsbild ab, dass man überlegt, dass man abwägt, das ist klar, aber auf der anderen Seite, dass die Forderung aus der Ukraine kommt, wir wollen einen Kampfpanzer haben, wir wollen nicht nur schützen, sondern wir wollen einen Kampfpanzer haben, mhm. das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig neu, ne? Und deswegen abwarten, abwägen, das ist immer alles schön und gut, aber dass diese Forderung vehement aufkommen würde, das war nicht erst vor anderthalb Wochen klar, sondern letztendlich vor zwei, drei, vier Monaten, Wir haben das in der Ukraine immer wieder gehört, von den Soldaten, und ja. dass dann eine Bundesregierung so tut, als würde sie da kalt erwischt werden, und ich muss erstmal drüber nachdenken, ein bisschen schräg ist das schon, ne?
0: Ja, absolut. Jetzt ist es ja nun so, dass die USA, das war eigentlich die erste Meldung, dass sie auch Abrams Kampfpanzer liefern wollen und das war ja immer ein bisschen das, was so im Raum stand, dass Olaf Scholz gesagt hat, naja, Leoparden wären denkbar, wenn die USA ihrerseits auch Abrams Panzer liefern. Könnte man, wäre ich jetzt Olaf Scholz, könnte man das nicht auch so verkaufen, dass man sagt, siehste, Scholz hat wieder alles. Also irgendeinen von der SPD wird es ja geben, entweder bei SPD, Twitter oder im Zweifel Kevin Kühnert, der sagt, seht ihr, das ist kluges Führen von Olaf Scholz. Er hat die USA in eine Situation gebracht, Abrams Panzer zu liefern, also erfüllen wir jetzt auch unseren Teil. Kann man das als strategischen Erfolg des, des klugen Kanzlers Olaf Scholz verbuchen, dass er die USA im Grunde genommen zum Jagen getrieben hat mit seiner Strategie? Im, Im Sinne
2: der SPD hoffe ich mal, dass äh, jetzt auch äh, einer der Pressesprecher der SPD oder der Regierungssprecher das hört, was du gerade so schön gesagt hast. So kann man das äh, natürlich verkaufen <lacht> und natürlich sind das Gespräche und natürlich sind das äh, Verhandlungen, die da gelaufen sind zwischen den USA. Und aus den USA hieß es ja dann, naja, dann lass uns doch symbolisch ankündigen, ja, wir machen das. Wir schicken eben auch ein paar Kampfpanzer, damit sich die Deutschen dann endlich äh, bewegen. Also auch da gab es diese Forderung schon vor ein paar Tagen. Ich meine, unterm Strich kann man wirklich sagen, es ist natürlich eine gute Sache, wenn das Ganze gemeinsam passiert und nicht äh, jeder da irgendwie vor sich hin wurschtelt und dann mhm. wird das dahin geschickt und verschiedene Panzertypen ist sowieso eine relativ schwierige Sache und die Abrams-Panzer sind äh, relativ schwer zu betreiben, brauchen äh, Kerosin und äh, kein Diesel und so weiter. Ach, Scheiße, das ist, das das ist alles, alles wirklich nicht ganz so einfach, die müssen aufwendig gewartet werden, dann gibt es niemanden in Europa, der die warten kann, sondern nur die Amerikaner und so weiter. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob die Abrams jetzt für irgendwas gut sind, unterm Strich, die Leos sind mit Sicherheit für etwas gut. Aber unterm Strich bleibt die Erkenntnis, ja, Deutschland hat mit den USA gesprochen, hat die vielleicht auch, wie du sagst, ein bisschen da in Zugzwang gebracht, damit sie sich selber bewegen. Also insofern kann man das, wenn man dann so will, verkaufen, um quasi die ganze Geschichte einfach nach außen hin noch so ein bisschen zu retten.
0: Ist denn der Leo oder halt eben auch Abrams oder Leclerc aus Frankreich, ist das der, wie man so schön sagt, der Game Changer? In welcher Situation befindet sich die Ukraine gerade? Denn ähm, da gibt es ja so verschiedene Phasen, in denen sich der Krieg, der ja nun fast ein Jahr wert äh, befunden hat. Zuletzt äh, hörte man die Meldung aus Cherson. da hatte man das Gefühl, okay, da kriegen die Russen kein Bein auf dem Boden. Das Letzte, was ich hörte, unter anderem von Paul im Presseclub war, dass die Ukraine momentan ganz schön auf der Felge geht. Es fehlt an Munition, es fehlt an Ausrüstung. In welche Situation hinein kommt jetzt diese Meldung für die Ukraine?
2: Also eigentlich ist der Le, unser Kampfpanzer, eben dafür da, gewonnenes Gelände, was du mit Artillerie vorher dann irgendwie quasi klären musst, das dann danach zu setzen, diese Position zu besetzen, eine gewisse Feuerkraft zu haben. Aber es setzt natürlich voraus, dass die Ukraine in der Lage ist, Offensivaktionen zu Durchzuführen und momentan sieht eher danach aus, sagt auch das äh, Institute for the Study of the Wars in den äh, USA, dass äh, die Russen ihrerseits wieder Offensiven vorbereiten. Das mag äh, jetzt äh, quasi zum Ende des Winters, im Frühjahr, zum Sommer kommen, aber in der Richtung Donbass äh, werden da wieder Truppen massiert und da geht es dann eher darum, Feuerkraft zu haben, die nicht aus Panzerrohren kommt, sondern Feuerkraft zu haben, die von Artillerie kommt. Und deswegen Jetzt haben wir die Leo-Diskussion. Ich glaube, ich bin jetzt nicht hier Vogeldeuter oder sonst irgendwie, was wenn ich sage, wir werden sehr bald wieder die Diskussion haben nach Artilleriesystemen, die eine größere Reichweite haben als die Heimat jetzt mit den 80 ja. Kilometern. Die Ukrainer werden das zu Recht natürlich fordern, weil sie sagen, ansonsten werden wir hier überrollt. Jetzt haben wir die Panzer, aber wir brauchen eben mehr. Ja. Also nochmal, wenn eine Offensivaktion der Ukrainer kommen sollte, und das ist ja das erklärte Ziel, dann sind diese Panzer für was gut, ansonsten braucht man vor allem Artillerie.
1: Gewinner des Tages.
0: Ist äh, in gewisser Hinsicht Deutschland, wenn wir mal wieder aus dieser äh, germanozentristischen Perspektive draufblicken. Die Rheinische Post schreibt, Filmverleihung im März, im Westen nichts Neues für neun Oscars nominiert. Ja, am 12. März werden die Oscars verliehen. Die nominierten Filme stehen fest. Und es ist halt eben auch so, dass die deutsche Produktion im Westen nichts Neues für tatsächlich neun Oscars nominiert ist, eben nicht nur als bester internationaler Film, sondern auch als bester Film. Also da gibt es auch die Spatenkamera, Make-up und Hairstyling, Produktionsdesign, Sound, visuelle Effekte und adaptiertes Drehbuch. Der Komponist Volker Bertelmann, bekannt als Hauschka, ist ebenfalls nominiert. Also ein Riesenerfolg und auch der Beweis, dass man nicht nur dann als deutsche Produktion Oscar-verdächtig ist, wenn man sich mit dem Zweiten Weltkrieg befasst, sondern es kann auch mal mit dem Ersten Weltkrieg gelingen. Das ist doch ein ganz ein deutlicher Schritt nach vorne. Wie viel nationalen Stolz empfindest du, wenn es mal wieder heißt, unser Film kann einen Oscar gewinnen, nachdem Christoph Walz uns damals schon so bitter beschissen hatte, zweimal <lacht> bei den Oscars, weil er, sich als, als, weil er sich als Österreicher lesen lässt.
2: Ja, äh, halb Österreicher. Lass wir ihm gar nicht durchgehen. Ähm, ja. Ach na, ich bin da schon äh, gewissermaßen patriotisch. Also ich... Äh, freue mich, wenn die Fußballer gewinnen. Ich bin ein großer Handball-Fan, dementsprechend gucke ich natürlich auch die WM. Ach, guck, Heute gut. Abend, Tatsache, gegen ja. Frankreich, Viertelfinale, da kommt es drauf an. Ich freue mich, um ehrlich zu sein, mehr über einen deutschen WM-Sieg bei der Handball-WM als über Oscar-Titel sozusagen. Aber mhm. ich meine, Oscar, das ist in den letzten Jahren, ich war ja lange Jahre auch Korrespondent in Washington und ja. ab und zu wurde ich mit dem Thema... Oscars äh, behelligt von der Redaktion, dann musste ich mich da erstmal schwerst einlesen, um irgendwie was Gehaltvolles dazu sagen zu ja. können. Also ich bin da nicht so ein, so ein Riesenfachmann, wenn Will Smith irgendwie ähm, Chris Rock eins äh, auf die Nase gibt, dann war das auch ein Thema für mich. Da musste ich aber nicht irgendwie quasi Filmexperte sein. Also insofern, um die Frage nochmal zu beantworten, coole Sache und ich denke mal, bei neuen Nominierungen da sollte dann vielleicht auch der ein oder andere bei rumkommen, oder?
0: Ja, ich, ich gehe doch, geh doch mal relativ fest davon aus. Es wird wahrscheinlich eine vergleichsweise gefahrlose Veranstaltung werden, weil Will Smith wird ja nicht im Saal sein, wenn ich mich nicht irre. Ist er ja, glaube ich sogar noch mhm. gesperrt und Jimmy Kimmel wird das Ganze moderieren. Wir werden das Ganze natürlich intensiv verfolgen und drücken da der deutschen Produktion. Die Daumen übrigens weil ich gerade von äh, Christoph Walz gesprochen hatte, äh, unserem, in Anführungsstrichen, Mann bei den Oscars. Äh, Roy Black wäre heute 80 Jahre alt geworden. Wow. <lacht> Die Filmkenner werden wissen, was das damit zu tun hat. Aber das, Wir das, singen das, äh, jetzt nicht gemeinsam oder ähnliches, ne? Nein. Ja, nein, du, bist, nein, äh, nein. Du, musst, du musst dir keine Sorgen machen.
1: <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Berliner CDU-Chef Wegener fordert Maaßens Parteiaustritt. Das berichtet die BZ für den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ist aus Sicht des Berliner CDU-Vorsitzenden Kai Wegner kein Platz mehr in der Partei. Herr Maaßen hat eine weitere Grenze überschritten. Das hat wegen dem Tagesspiegel gesagt, jetzt muss Schluss sein. Wer sich so äußert, hat in der CDU nichts mehr zu suchen. Damit stößt er übrigens auch ins selbe Horn wie der CDU- Generalsekretär Mario Chaya Der lässt sich ähnlich zitieren. Ja, worum ging es eigentlich? Also gut, bei Maaßen äh, muss man jetzt, also da kann man sich eigentlich jeden Tag was anderes raussuchen. Aber das Letzte, was die Empörung innerhalb der CDU nicht nur dort ausgelöst hat, war folgendes. Ein Interview, des Publizisten Alexander Wallasch für dessen Blog und da hat Maßen Dinge gesagt über die deutsche Migrationspolitik, unter anderem sprach er von Rassismus, gegen die einheimischen Deutschen, dessen Existenz von Politikern und Haltungsjournalisten verneint werde. Zitat, dieses Denken ist Ausdruck einer rot-grünen Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse, das sagte Maßen. Also man kann jetzt über die CDU vieles sagen, aber nach allem, was ich über die CDU weiß, also trifft das in der inhaltlichen Absurdität noch nicht mal den Geschmack der Werteunion. Also ist das jetzt Grund genug, wird man auf die Art und Weise Maßen loswerden und ist es eigentlich richtig oder gehört es noch zur Meinungspluralität in dieser großen Partei?
2: Ja, also ich, äh, ich muss ga, ganz ehrlich, also zum einen ist es äh, mal so, glaube ich, dass so ein Parteiausschlussverfahren, wenn die CDU das denn anstrebt, mhm. das ist jetzt gar nicht so einfach, da jemanden aus der Partei rauszubekommen. Äh, Wir erinnern ja, uns an Tilo Sarrazin. Genau. Äh, da hat die SPD, glaube ich, irgendwie Richtig. gefühlt ein Jahrzehnt lang gebraucht, um den aus der Partei auszuschließen und drei Parteiausschlussverfahren. Ja. Also insofern, äh, da muss man gegen Satzung verstoßen und so weiter und so fort. Deswegen gab es ja auch vom Generalsekretär eher so die Bitte in Richtung Herrn Maaßen, ja. äh, doch äh, die Partei zu verlassen. Und ich glaube, so ein großes Sammelbecken ist die CDU, da sollte sie dann doch nicht sein, dass man den rechten Rand noch weiter nach rechts verlagert und dann sagt, dann ja, das mal gut richtig. sein. Ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ich mich damit in ein Fettnäpfchen setze, muss man natürlich auch sagen, wir empören uns oder was heißt wir, die CDU empört sich und andere empören sich, aber wer ist, wer ist eigentlich Hans-Georg Maaßen? Also ich meine, ja, ja. man ist nichts mehr hat nichts mehr äh, zu sagen, den nimmt eigentlich keiner wahr, außer dass er ab und zu krakeelt und dann nimmt man ihn wahr, aber ansonsten wer ist das? Ne? Also insofern ja, ja. weiß ich nicht, ich muss da Vorsicht vorsichtig mit sowas sein, mit solchen Äußerungen, aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dann äh,
0: Ja, also ne? es ist natürlich es ist natürlich völlig richtig, dass jemand wie Maaßen, äh, der sich ja nun wirklich aus dem demokratischen Spektrum verabschiedet hat, also das ist ja wirklich komplett absurd, der hat natürlich auch in der CDU nichts zu suchen. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja auch gerade im Wahlkampf, das darf man ja auch nicht vergessen, deswegen ist das natürlich auch, auch für CDUler durchaus mal ein, ein schöner Punkt, den man machen kann, weil Kai Wegen von der CDU ist ja ohnehin jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt, auch innerhalb Berlins nicht, da ist es ja auch nicht so verkehrt, wenn man mit sowas mal eine Schlagzeile hat und abgesehen davon ist es ja vielleicht auch gar nicht so ungelegen, sagen wir es mal so, beim Thema Migration. Was ja von Friedrich Merz ja nun auch nicht immer besonders elegant angesprochen wird, mal auf jemanden wie Maaßen zu verweisen und zu sagen, na seht ihr mal, so kann man nämlich auch über Migration reden, so geht es ja mal gar nicht. Denn jemand wie Maaßen rückt ja Friedrich Merz automatisch auch wieder ein Stück weiter nach links. Ja. Das ja. darf man an der Stelle ja vielleicht auch nicht vergessen.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Halber Liter vom Fass bei 7,50 Euro. Brauereien schlagen Bieralarm, das berichtet die Bild. Deutschlands Brauer schlagen in Bildalarm. Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergeben, schön formuliert in dem Zusammenhang, sind wir Ende dieses Jahres bei 7,50 Euro für den halben Liter, das warnt äh, Stefan Fritzsche, Vizechef des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg und Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle, der Bierchef will die Politik einschalten, wir brauchen den Biergipfel im Kanzleramt, damit Deutschlands wichtigstes Kulturgut nicht aussteht. Also, haben wir überhaupt Zeit für den Biergipfel? Weil da steht ja auch noch der Winnetou-Gipfel aus, der ja auch noch anberaumt werden sollte ne, von äh, Buschkowski. Und jetzt auch noch der Biergipfel.
2: Ja, nee, aber ich meine, wenn ich mir zu einem vernünftigen Preis saufen können, dann, dann ist äh, wirklich äh, Himmel und ja. Hölle offen. Ja, oder? Also insofern natürlich auf jeden Fall ein Thema, das die Menschen äh, interessiert. Ähm, ich wohne ja in Berlin-Charlottenburg, das äh, um die Ecke das Alt-Berlin. Ich darf mal ja. äh, erzählen, was da jetzt äh, der, der nee, 0,4 Liter äh, kosten mhm. da äh, 2,50 Euro. Vielleicht werden die es auch erhöhen, dann kostet es 2,60 Euro. Das Geht mal, ist, eine das eine ist mal ein ordentlicher Preis. Eigentlich. Ohne Fenster, ohne so. alles. <lacht> okay. ist ein, ist ein sehr, sehr ordentlicher Preis, aber man kann da härter gucken zum Beispiel, ah, gut. was nicht immer schön ist, das ist ein anderes Thema. Dann braucht man so, aber ein ich, Bier bin, mehr. Ich, bin, ich, ich bin Leid und Kummer äh, gewohnt, ich war ja in Katar, hast du vorhin gesagt, bei der WM, ja. da kostete der halbe Liter ähm, beim Fanfest 13,50 Euro umgerechnet. Und das oh. war noch billig, äh, wenn du da in eine Bar gegangen bist, die eine Lizenz hatte, da kostete dann der halbe Liter... 18 Euro, in den USA ist das im Übrigen auch ganz normal, dass du dafür ein Pint, also ein bisschen mehr als 0,4 Liter, ja. zahlst du auch 57, 8,50 mhm. sowas in dem Dreh, deswegen schockt mich die Meldung jetzt nicht so sehr und ich sehe eben auch noch nicht, dass hier das Engelhardt in Berlin demnächst 7,50 Euro kostet, aber Alarm machen ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt ist es natürlich so, dass das ja wissen wir, alle Lebensmittelpreise gestiegen sind, Inflation ja. und so weiter, deswegen darf man dieses Thema auch nicht vergessen und es wird auch bestimmt gern politisches, womit Politiker, und damit sind wir wieder beim Thema, dann durchaus auch punkten können, egal ob sie dann jetzt CDU, SPD oder den Grünen oder den Linken oder der AfD.
0: Das ist doch fantastisch in Berlin, ne? also wenn sie schon den Mietendeckel nicht hinbekommen oder so, dann den Bierdeckel. Genau. So bitte, oder sagen sie irgendwie Giffey für den Bierdeckel und dann hast du aber auch wirklich, da marschiert die da mit 40% durchs Ziel, das wäre natürlich fantastisch und äh, klar, also teures Bier, das ist eigentlich nicht hinzunehmen, so ein Bierbike zu betanken, das ist ja dann mittlerweile das teuerste Gefährt und äh, um das mal eben anzufügen, hier in Australien wo ich mich gerade befinde, da kostet ein Bier kostet äh, so um die 10 Dollar also so ein Schooner, das ist noch nicht mal ein Pint, das ja. ist eher so ein 0,3er so, also da muss man es auch wirklich wollen, dass man äh, so viel Geld ausgibt, also von daher, wenn ich man sich da ordentlich
2: betrinken will, ja, ja, oder?
0: Genau, oder? Ja, ja. Wir bleiben in gewisser Hinsicht sogar fast in Australien, aber darauf komme ich gleich zurück.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: EU-Verordnung tritt in Kraft. Eiwanger, wir haben es satt, dass Fleischverzehr kritisiert wird, aber Insekten ins Essen sollen, das berichtet der Deutschlandfunk. Kurz vor dem Inkrafttreten einer entsprechenden EU-Verordnung hat Bayerns stellvertretender Ministerpräsident, er ist es ja wirklich, Eiwanger die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln beanstandet. Man habe es satt, dass der Verzehr von Rind, Schweine und Geflügelfleisch kritisiert werde, aber Insekten ins Essen sollten, teilte der Landeswirtschaftsminister und Chef der freien Wähler mit. Ja, es tritt ja kommenden Dienstag diese EU-Verordnung in Kraft, die auch entfettetes Pulver aus Hausgrillen als neuartiges Lebensmittel zulässt. Die Kennzeichnung von Produkten wird darin geregelt. Bisher hat die EU-Kommission neben der Hausgrille den Mehlwurm, die Wanderheuschrecke und den Buffalo-Wurm oder Buffalo-Wurm als Lebensmittel genehmigt. Und Aiwanger tobt. Aiwanger wurde ja letztens auch zitiert. Er schreibt ja bei Twitter sehr viele spannende Sachen. Er wurde zuletzt auch zitiert dass er sehr wohl nicht sein kann, also er hat es dann so wie, es kann ja nicht sein, dass es <lacht> möglich ist, dass man jetzt demnächst Insektenprotein züchtet, damit die Veganer auch was zu essen haben, wo man sagt, ja, man muss ihm vielleicht doch mal sagen, dass Veganer jetzt in der Regel selten auf Insekten zurückgreifen, da die ja nun also auch nicht in der engeren Definition zu den Tieren gehören und wenn wir jetzt mal auf die EU-Verordnung kommen, mit was für einem Gefühl liest du und hörst du so etwas? Insektenprotein? Also ich bin nicht geschockt, muss ich äh, sagen. Und dann erzählt mhm. Opa auch gleich wieder aus dem Krieg äh, und sagt, warum
2: er nicht äh, <lacht> geschockt ist. Weil In deinem nämlich, Falle
0: Gott, das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Bis auf den Opa vielleicht. Also,
2: wie gesagt, letztes Jahr noch in den USA gewesen und mhm. äh, es gibt äh, jeden Sommer, Spätsommer gibt es da Zikaden ja. und äh, letztes Jahr war es dann eben so, dass da die Brute extra dran war. Die kommt nur alle, alle 17 äh, Jahre und das kommt dann richtig massenhaft. Ja. Und die sitzen überall auf den Bäumen und äh, wenn du durch die Gegend läufst, du, du latschst da drauf und so weiter. Ah, okay. So, und jetzt äh, habe ich natürlich als äh, Reporter auch äh, darüber berichtet und habe mit einem mhm. Wissenschaftler gesprochen. Der Wissenschaftler, der liebt die Zikaden. Äh, der hat mich dann anschließend zu seiner Frau mit reingenommen. Die hatte nämlich gerade Zikadenkekse äh, gebacken. Also das okay. heißt äh, Kekse und dann kam anschließend eine frittierte Zikade. Obendrauf habe ich ja. gegessen. Dann habe ich Zikaden selber äh, gesammelt, mhm. äh, die dann auch in der Pfanne äh, gebraten. Und das war so ein bisschen Shrimps ähnlich. Das war nicht ja, das übel. heißt doch
0: immer nussig. ne? Das heißt doch immer, dass es so nussig schmecken soll. Man oder? muss,
2: man muss, glaube ich, auch dran glauben. Mhm. Also das mit dem Shrimps habe ich mir auch vorher sagen lassen. Dann hatte ich das Empfinden, das sind dass Shrimps. Aber es war auf jeden Fall knusprig und knackig und äh, war jetzt so übel nicht. Ja. Der Rest der Familie und die Kinder waren dabei, die haben <lacht> geguckt und haben gesagt, sie wollen ja. nichts mehr zu tun haben. So, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen kann mich das nicht so richtig schocken. Und mhm. soweit ich die Meldung verstanden habe, ist es auch so, dass das dann auch explizit auf der Packung draufstehen muss. Und ja, dass ja. Auch die, ja. Äh, Herstellung, ja. ich glaube mit äh, diesem Insektenpulver durchaus teurer ist, das heißt äh, da werden eher Leute dann gezielt danach suchen müssen, als dass ich äh, Gefahr laufe, dass äh, jetzt in jedem Brot oder Brötchen oder was auch immer äh, ja, ja. äh, Heuschrecke
0: drinsteckt. Ne? Das ist, ist, genau, du hast richtig gesagt, Brot oder Brötchen, Kekse, Cracker, Backmischung, Teigwaren, Soßen, Suppen, Fleisch und Milchersatz, Kartoffelerzeugnisse oder Schokolade, aber es muss halt eben gekennzeichnet sein, ja nicht zuletzt auch deshalb, damit halt eben Veganer oder Vegetarier nicht versehentlich äh, darauf Zurückgreifen. Zur Not kann man
2: das ja mit einem 7,50 Euro Bier runterspülen,
0: oder? Ja, <lacht> das ist allerdings wahr. Also dazu eigentlich nur nur zwei Dinge. Zum einen ist es ja so, du hast ja gerade schon angesprochen, wie Schrimps. Vieles spielt sich ja in erster Linie auch in unserem Kopf ab. Also da muss man ja schon auch mal die Frage stellen, warum findet der ein oder andere es also absolut undenkbar, Grillen zu essen, ne, um da mal zu bleiben, haben aber kein Problem mit Schrimps. Oder halt von mir aus auch Hummer oder Langusten, denn diese Tiere sind sich ja nun auch äh, gattungsmäßig sehr ähnlich, teilweise auch Spinnentiere und so. Also da siehst du die Sozialisation und die Konditionierung spielt ja in erster Linie da eine Rolle, denn geschmacklich liegen die ja wahrscheinlich tatsächlich so weit gar nicht auseinander, was das andere angeht. Ich bin ja nun hier gerade in Australien im Rahmen einer Produktion. Man kann ja auch sagen, es ist ja eine Art Versuchslabor, wo wir ja für die EU schon seit Jahren äh, versuchen, den Rahmen zu erweitern, inwieweit Insekten und solche tierischen Erzeugnisse für den Menschen verträglich gestaltet werden können. Und da Hubert Aiwanger ja mittlerweile auch so eine Art, nennen wir mal Augenroll, prominenter ist, da möchte ich ihn an dieser Stelle auch ganz herzlich hier mal einladen zu so einem, 16-tägigen Probierurlaub, so Schnupperwochen, da kann er einfach mal gucken, ob er vielleicht doch mit sowas klarkommt. Das weiß man halt nicht.
2: Ich also, denke, das wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, ja. Ja, oder? Ja. Viel Spaß euch beiden zusammen.
0: <lacht> ja, Vielen Dank. Ich bin mir <lacht> relativ sicher, er wird einiges an zitierfähigem Material produzieren. Er darf auch gerne Söder mitbringen, wenn er möchte. Söder umarmt ja eh wahnsinnig gerne Bäume. Er ist ja im Grunde sowas wie die männliche Jana Palaske, also äh, Söder und Eiwanger im Doppelpass, das könnten die neuen Gigi und Cosimo werden. Also da, ist, da sehe ich einiges, einiges ein Potenzial, wundervoll.
1: Naja. Unterm Radar.
0: Erfurt. Zwei Männer stellen sich bei Verkehrskontrolle tot. Das berichtet die FAZ. Um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen, haben sich in Erfurt zwei 42-Jährige totgestellt. Jedoch ohne Erfolg, wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Sonntagabend mitteilte, flüchteten die beiden mit ihrem Auto am Morgen vor einer Kontrolle im Ortsteil Atzmannsdorf. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug jedoch kurz darauf von innen verriegelt. Und jetzt muss man sich vorstellen, da lagen dann die beiden 42-Jährigen Bäuchlings im hinteren Teil des Autos und stellten sich tot. Erst nachdem ihnen die Polizisten mehrmals die gewaltsame Fahrzeugöffnung angedroht hatten, da schlossen die beiden von innen auf und ließen sich kontrollieren die laut Polizei, jetzt kommt auch ein schönes Wort, amtsbekannten Erfurter standen unter Drogeneinfluss und hatten keine gültige Fahrerlaubnis. Ja, also das ist doch Ich finde, wirklich. man kann
2: es mal probieren, oder? Ja, ja also,
0: warum nicht? Oder?
2: Einfach so, ja. Ich hab, äh, Soll ich noch mal ein bisschen Opa aus dem Krieg spielen? Ja, bitte, unbedingt. Also hau raus. Ich habe ich hab eine ähnliche Taktik auch mal verfolgt mit dem Tod stellen. Äh, nicht ganz, aber ein bisschen abgewandelt. Das war das ist viele, viele Jahre her und da war ich noch unvernünftig und da war ich mit meinem großen Bruder ein paar Bier trinken, Es waren jetzt wirklich nicht wahnsinnig viele, aber es waren dann doch irgendwie drei, vermute ich mal. Ja. Bin dann nach Hause gefahren, es war zwei Uhr morgens, kam an eine Kreuzung, diese Kreuzung, die Ampel war rot und ich entschied, ich muss jetzt wirklich mal langsam nach Hause und entschied halt, über die Kreuzung bei rot drüber zu fahren. Im selben Augenblick kam aber von links, hat die vorher nicht gesehen, ein Streifenwagen uh. und ich bin dann einfach mal weitergefahren, sah dann diesen Streifenwagen und habe dann jetzt diese Totstelltaktik gewissermaßen angewandt. Ich bin nämlich dann 100 Meter später rechts rangefahren, habe da irgendwie eingeparkt, stellte mich hin, machte den Motor aus und, und saß dann da einfach und betete zu Gott, dass die äh, das irgendwie nicht mitbekommen haben. Mhm. Wir sind dann auch Tatsache an mir vorbeigefahren und ich freute mich wahnsinnig, dass das Totstellen geholfen hatte und habe dann wieder den Motor angemacht, bin dann wieder weitergefahren und äh, fuhr die Straße weiter runter und sah, dass dieser Streifenwagen da an der nächsten Ampel immer noch stand, irgendwie ein paar hundert Meter entfernt und da wurde es rot, da wurde es grün, da wurde es rot, da wurde es, rot, da wurde es grün. Und die warteten auf mich. Oh nein. Ja, also äh, Ende Ende vom Lied, ich habe dann äh, ja. pusten äh, dürfen, dann ging erst das Pusteröhrchen nicht, dann kam ein zweiter Streifenwagen. Wagenriesen, äh, Aufregen und so weiter. Unterm Strich hatte ich, glaube ich, dann, äh, ich weiß gar nicht, 0,7 Promille oder sowas und konnte dann nach okay. Hause gehen, hatte mein Auto dann aber im Halbsof anschließend äh, leider da geparkt, wo ich es nicht parken durfte, es war am nächsten Morgen weg und abgeschleppt, die Strafe war dann auch noch da. Oh so, das ist nur das, das Ende der Geschichte, aber mit dem Totstellen, ähm, also so grundsätzlich äh, die Idee, darauf kann man, kann man kommen, bin ich auch schon mal drauf gekommen. Ne?
0: <lacht> die beiden sind quasi in Erfurt, erstart. Ähm, ja, interessanter, <lacht> interessanter Angang. Ich gehe davon aus, Steffen, dein Fall ist verjährt, da müssen wir uns an dieser Stelle nun wirklich keine Sorgen mehr machen. Also bitte sehen Sie, von ja. <lacht> sehen Sie von Zuschriften ab, das, das muss nicht sein. Wann geht es für dich wieder in die Ukraine? Wann geht's wieder los? Ähm, heute in einer Woche bin ich äh, wieder da. Okay. Das
2: heißt, äh, jetzt noch ein paar Tage hier dieses Nienes vorbereiten. Dann geht es wieder mit dem Zug erst nach Warschau. Von Warschau dann mit dem Auto über die Grenze nach Lviv. Dann wird das Auto getauscht. Dann geht es weiter nach Kiew. Und dann geht es weiter irgendwie in Richtung äh, Bachmut oder in andere schöne Gegenden. Ja. Und dann äh, bin ich Anfang März dann wieder hier.
0: Wann ist Boris Pistorius da? Wann kommt er? Wann trifft er ein? Vielleicht nehme ich den mit. Ja.
2: Ich frage mal nach. Ne?
0: Ja, bitte nur nicht im Zug totstellen. Ne? Also das muss nicht sein. <lacht> Steffen, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war sehr interessant. Ich danke dir. Ich wünsche dir natürlich alles Gute. Bleib heil. Und auch dir natürlich vielen Dank für deine interessante Berichterstattung. Es ist gut, dass ihr da drüben seid. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Hat mir auch großen Spaß gemacht. Und pass auf dich auf. Dann Busch, sagt man das eigentlich so? In ja, Australien ja. Das kann man doch. Ne? Doch,
0: ja, ja. ja. Nee, ja. Busch okay. trifft alles schon. Klar. Ja, also mein Job hier ist bedeutend <lacht> weniger anspruchsvoll und gefährlich. Aber einer muss es ja machen. Danke. Ne? Steffen, danke Alles schön. Gute. Mach's Tschüss. gut. Bis bald. Dankeschön. Ciao. Vielen Dank.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.